0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitanova Radio, la radio de la libre pensée philosophique. Aujourd'hui, nous accueillons des invités de marque. À ma droite, Monsieur Descartes. Monsieur Descartes, bonjour, et merci pour votre présence. Bonjour et merci à vous. À ma gauche, M. Sartre.
1: Bonjour à tous.
0: Abordons sans tarder le sujet du jour, la conscience et la solitude. Eh bien, en me retrouvant seul et par la méditation solitaire, j'ai pu affirmer que la prise de conscience de soi est décuplée dès lors que toute distraction ou perturbation extérieure est écartée.
2: Cette prise de conscience de soi peut être en réalité fausse, puisqu'elle a un pouvoir de négation. Il existe donc une nécessité des autres pour réellement se connaître. En effet, autrui est le médiateur entre moi et moi-même. Les autres me renvoient l'image de moi, que je ne veux pas voir. Ainsi, le sujet pensant fait preuve de mauvaise foi, là où les autres peuvent porter un regard critique sur nous-mêmes.
0: Certes, nous avons cependant besoin d'être seuls pour remettre en question les arguments et enseignements apportés par autrui. La solitude est ainsi primordiale pour cette remise en question. Ce n'est qu'ainsi que j'ai pu trouver ma vérité fondamentale, une vérité indubitable qui puisse fonder le savoir et l'existence du sujet pensant. Je pense, donc je suis. Toutes les autres vérités dépendent de cette vérité fondamentale.
2: Votre philosophie est alors limitée dans le temps car la présence d'autrui est nécessaire à sa pérennisation. Dans le récit de Monsieur Tournier, Vendredi ou les larmes du Pacifique, Robasson Prusoué devient fou sans la présence d'autrui. Il n'est donc plus un sujet pensant, il n'est donc plus lui-même, et donc il n'a plus de conscience qu'il existe.
0: Il devient fou, certes, mais non pas parce qu'il n'a pas la présence d'autrui, mais parce qu'il ne l'a plus, nuance Excusez-moi, Je je crois qu'un spectateur souhaite prendre la parole. Allez-y, vous êtes monsieur Monsieur Nietzsche, je pense qu'en absence d'autrui, l'homme est incapable à l'origine de développer l'art du langage et n'en ressent d'ailleurs pas le besoin. Il se comporte tel un animal. Ainsi, il ne pense pas et n'est donc pas seul, ne peut pas être et encore moins euh, avoir conscience de soi. Ce sera donc la conclusion de ce débat passionnant. Nous invitons nos auditeurs à lire les ouvrages de nos invités, en espérant pouvoir en débattre à nouveau très vite. Merci à tous et à bientôt sur Vita Nova Radio. Ok Stéphanie, action ou vérité euh, Vérité. Ok, quelle est ta plus grande peur Alors moi, les filles, j'ai trop peur de vieillir et d'avoir le visage tout fripé. Plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai évolué mentalement et physiquement. Et tout ça, ça me rend vachement nostalgique. Et dis-toi qu'avant, les photos n'existaient même pas. Les gens se regardaient vieillir à travers des portraits. Bah ouais, en plus, il y avait plein de peintres qui faisaient des autoportraits. L'un des plus connus, c'est Rembrandt. Ah oui, je connais. Moi non, c'est quoi les portraits de Rembrandt Alors Rembrandt, c'est un peintre qui a réalisé des portraits de lui-même à différentes périodes de sa vie jusqu'à sa mort, pour analyser consciemment l'altération de son corps et de son intériorité. Regarde, là, sur son premier autoportrait, il a 23 ans, il est encore tout jeune. Après, il en a fait deux autres, un à 34 ans et l'autre à 51 ans. Ah, oh, et là, sur la toute dernière, il a l'air très vieux. Il a la peau toute ridée et qui pend, ses cheveux sont devenus blancs et fins. Je trouve qu'il semble vachement abîmé par le temps. Ah oui, c'est normal, là, il a déjà 63 ans et c'est son dernier autoportrait. Il réalisé juste avant de mourir. Chaque portrait correspond à une nouvelle identité de Rembrandt, qui change au fil du temps. Et vous pensez que les autoportraits peuvent être un moyen de représenter son identité à travers le temps Pas totalement. Sur les photos ou les autoportraits, on retient principalement nos aspects physiques. On a très peu d'indications sur notre identité personnelle. L'identité personnelle, c'est ce qui est en soi. C'est la mêmeté et l'unicité de son être à travers le temps. Donc si je comprends bien, je suis la même au fil du temps, même si je change physiquement, mentalement ou socialement. Elle est mon histoire, ma mémoire et mes souvenirs. T'as tout compris, l'identité personnelle crée un lien entre le moi passé et le moi présent. Sauf que le problème avec cette identité personnelle, c'est que le moi peut être changeant car il se construit au fil du temps. C'est vrai, on peut par exemple changer d'humeur, de pensée ou de goût, et ce qui est maintenant peut ne plus être dans quelques instants. Moi-même, alors je vous parle, je ne suis plus la même qu'il y a une minute et je serai bientôt une autre. Je suis à la fois identique et changeante. C'est un paradoxe ah, je vois. Donc notre physique lui-même change au fil des années. En fait, je vieillis comme Rembrandt. Oui, d'ailleurs, Steph, tu préfères des portraits comme Rembrandt pour tenter de te réidentifier, puisque les autoportraits sont comme une discussion interne avec nous-mêmes. C'est une externalisation de sa conscience de soi. Oui, mais l'autoportrait n'est qu'un fragment de seconde d'un visage qui était au début de l'autoportrait, mais qui n'est plus à la fin. Moi je pense que les photos sont un bon moyen aujourd'hui de se réidentifier, puisque lorsque le moi du présent verra le moi du passé à travers la photo, il pourra se remémorer son état et son physique d'avant et analyser, comparer avec son intériorité actuelle. Outre le temps, euh, l'autoportrait, la photo reste assez superficielle en fait, hein, puisqu'il représente une image qu'on veut bien donner de soi. Ouais, bon, je suis pas forcément d'accord. Mais si je résume bien, notre identité change au fil du temps et l'on peut extérioriser cette évolution à travers une représentation personnelle, comme Rembrandt avec ses autoportraits. Oui. D'accord, bah merci les filles, je comprends mieux. Imaginons un bateau dont toutes les parties sont remplacées progressivement. Au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune de ses parties d'origine. La question est alors de savoir s'il s'agit du même bateau ou d'un bateau différent. La conscience et l'identité
3: personnelle. De la même manière, le peintre Rembrandt peint un grand nombre d'autoportraits au cours de sa carrière, dans lesquels il est possible de percevoir de nombreux changements, aussi bien d'enveloppe corporelle que d'expression, de manière de peindre. On se demande si Rembrandt est toujours le même en vieillissant. Ces
0: deux expériences se rapportent à la notion d'identité. L'identité se définit alors comme la conscience de la continuité de son être dans le temps. Le paradoxe du sujet, c'est perpétuel changement. Locke met en avant cette question de mêmeté, de continuité de l'être. Celle-ci peut être remise en question. On peut voir sur les
3: autoportraits de Rembrandt des changements physiques, celui-ci tente de résoudre le problème des changements perpétuels du sujet en se représentant de façon récurrente. Mais ces tentatives ponctuelles et fragmentaires peinent à
0: rendre compte de notre inscription dans le flux de la réalité. On retrouve alors une opposition entre continuité du corps et continuité de la conscience. De plus, l'autre nous change. Nous le voyons dans l'intersubjectivité de Sartre. Le sujet se constitue dans son rapport aux autres. Autrui me révèle à moi-même. On s'affirme par différenciation par rapport à autrui. C'est l'ipséité. L'identité est donc soumise aux changements ce qui est mis en avant dans le film L'enfant sauvage de François Truffaut.
3: Rembrandt subit des changements psychologiques. Sur ses tableaux, il a des expressions différentes. Il est d'abord déterminé et friand, puis il penche vers des expressions de consternation et de tristesse dans ses autres tableaux. Dans son dernier tableau, son visage est bouffi, il a l'air accablé, désabusé par sa vieillesse, inquiet pour son sort prochain. De plus, ses tableaux sont influencés par l'autre, puisqu'il se peint
0: aussi en fonction de ce qu'il souhaite montrer. Dans la même optique, la société nous change. Marguerite Jursonard considère une personne comme le symbole d'une époque. Dans son œuvre Mémoire d'Adrien, l'empereur Adrien témoigne des usages du mode de vie du siècle d'or. On serait alors différent dans un autre environnement, dans une autre époque. L'homme est influencé, déterminé, par son milieu social. La formation de l'identité implique alors la conjugaison de la mêmeté et de l'ipséité. La permanence de l'identité dans le temps ne semble alors possible que par le biais de l'ipséité, dans l'engagement vis-à-vis d'autrui. Le rôle de la mémoire dans l'identité personnelle.
3: L'évolution dans le temps du personnage de Rembrandt pose la question de la mémoire de ce que l'on a été pour former notre identité. Pour Locke,
0: il existe un lien entre la conscience et l'identité personnelle. La conscience étant aussi loin que les souvenirs des actions et des pensées passées de l'individu, et permet une identification entre le soi présent et le soi passé, ce qui n'est pas sans rappeler l'épisode de la Madeleine de Proust. L'identité passe alors par la recherche de soi et notamment par la transformation du monde. Hegel met en avant une conscience pratique, où le sujet se retrouve hors de lui, dans un monde extérieur qu'il transforme. Ces transformations peuvent prendre plusieurs formes, et notamment celles de l'art, la peinture et l'autoportrait. Dans le tableau « Triple autoportrait » de Norman Rockwell, il s'agit de faire le miroir de notre identité. En cela, on cherche à retrouver son identité, on se réidentifie. René Magritte, dans sa reproduction interdite, montre cette difficulté d'accès à notre identité. Rembrandt,
3: dans ses différents autoportraits, fait face, lui aussi, à cette difficulté de la représentation exacte. Paul Ricoeur déclarait en parlant de ses autoportraits, « Le peintre se voit dans le miroir et peint ce qu'il voit dans le miroir. » Rembrandt ne se connaît qu'à travers un miroir aboli et en se créant comme œuvre. C'est-à-dire que même en tentant de se représenter, on n'obtient qu'une image déformée de la réalité.
4: Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien, bienvenue dans Vita Nova Radio. Il est 18h l'heure de votre chronique philosophique et le thème d'aujourd'hui sera quel est le lien entre la conscience et la solitude. Et pour cela, nous accueillons dans nos studios Monsieur Stott, bonjour. Vous pouvez m'appeler Harry. Très bien, alors présentez-vous.
5: Eh bien, je m'appelle Harry François-Pierre Stott, j'ai étudié à la faculté de philosophie de Strasbourg où j'ai eu ma licence. J'ai ensuite travaillé à la météo des plages dans la même ville et actuellement ça fait six ans que j'étudie l'effet de la solitude sur la conscience.
4: Et justement c'est le thème d'aujourd'hui et le texte que nous avons sélectionné est un extrait de l'œuvre de Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, publié en 1967, dans lequel il décrit le sentiment de solitude absolue de Robinson, échoué sur une île déserte sans aucune compagnie pendant plusieurs années. Donc Harry, en situation normale, la solitude peut-elle aider à avoir une conscience claire des choses
5: Eh bien oui, d'une certaine manière, car la solitude permet de se centrer sur soi-même, donc c'est ce qu'on appelle une introspection, et ça nous permet de faire une sorte de check-up de notre conscience. Nous pouvons appeler cela euh, la solitude positive, car euh, par exemple, lorsque vous faites une activité seule, comme une randonnée, vous allez non seulement décompresser, mais en plus analyser une situation ou une émotion, et éventuellement trouver des solutions.
4: Donc la solitude a selon vous un aspect bénéfique, mais dans cet extrait, on voit aussi que cette solitude, elle empêche Robinson de faire la différence entre le rêve et la réalité. Pourquoi selon vous
5: Eh bien, Robinson se situe dans une solitude extrême qui bloque l'accès à la certitude de la réalité, car l'absence prolongée d'autrui ne permet pas d'apporter une vision nouvelle à nous-mêmes et à notre environnement nous restons en quelque sorte bloqués euh, dans une version de la réalité qui n'est sûrement pas la vraie.
4: D'accord, donc selon vous, la solitude est donc à double tranchant Assurément. Mais alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce dans la solitude que l'on prend conscience de soi
5: Eh bien, la solitude, comme dit précédemment, laisse place à l'introspection et donc nous fait prendre conscience de nous-mêmes en tant qu'être pensant, euh, comme l'avait démontré Descartes en disant « je pense donc je suis » commençons à conscience de lui-même de par son éducation dans sa jeunesse, mais il se différencie en plus euh, par son périple solitaire.
4: Donc si on résume, euh, la solitude est nécessaire lorsqu'elle est volontaire, mais devient un fléau lorsqu'elle est subie, c'est ça Oui. Très bien, eh bien, c'est ce qui conclut notre émission de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivie. Euh, nous, nous ne nous retrouverons jamais pour une nouvelle chronique philosophique. Euh, bonne soirée à vous et pas à bientôt. Mmh.
6: Bienvenue sur Pilar Nova Radio, la radio des Hommes
7: Vérils.
6: Dans cet épisode, nous nous intéresserons à la réflexion sur les images de soi-même, avec une mise en situation de nos deux invités Vérils. Eh bien bonjour. Salutations. Alors, première mise en situation. Vous vous préparez devant un miroir en vue d'une sortie dans un endroit chic. Quels sont donc vos rituels lorsque vous vous apprêtez? Alors, le miroir nous permet tout d'abord de nous voir nous-mêmes de l'extérieur tel qu'autrui nous voit au quotidien. Cela entraîne donc une réflexion sur l'image que l'on renvoie aux autres et si elle nous convient. En effet, le fait de se demander si l'image que l'on extériorise nous convient, amène à se questionner sur la personne que l'on veut être avec les autres. Comment voulons-nous que les autres nous voient Et donc à quoi voulons-nous ressembler Et oui, souvent on souhaite plaire à autrui à faire en sorte que notre personnalité, notre moi extériorisé convienne aux gens qui nous entourent. On essaie donc de baser notre moi en fonction d'huile. Mais il n'y a rien de plus variable et de plus plus difficile à interpréter que le « il ». C'est pourquoi je pense qu'il est mieux de baser le « moi » en fonction de nos propres désirs et de l'idéalisation que l'on se fait de nous-mêmes dans le futur. Tiens, cela me fait penser au fameux « Je peux être qui je veux » de Rango, film avec la voix de Johnny Depp. Ce personnage cherche tout le long de l'œuvre le « moi » auquel il souhaite ressembler, tel un homme viril comme il le faut. Bien bien bien, alors deuxième mise en situation, vous arrivez sur le rooftop où sont censées se dérouler les festivités, mais le lieu est désert, vous vous êtes trompé de jour. Pourquoi éprouve-t-on parfois de la honte, même quand personne n'est là pour voir notre embarras la honte est un sentiment d'infériorité et d'humiliation devant autrui. Or, le principal déclencheur de la honte dans cette situation est justement l'absence d'autrui sur les lieux. Il y a donc en nous une part de nous-mêmes qui nous juge de la même façon que pourrait le faire autrui. En effet, dans cette situation, une partie de notre moi considère notre ensemble comme inférieur à ce qu'il devrait être, ce qui rejoint l'idée de l'idéalisation de la personne qu'on veut devenir. Parallèlement, cette situation s'apparente au concept viral des espaces liminaux. Il s'agit d'images représentant des endroits habituellement très fréquentés, mais cette fois-ci vides de toute présence humaine, où y règne une atmosphère saudade donne un sentiment aux spectateurs de souvenirs perdus, d'un passé qui semble avoir eu lieu, mais qui n'a jamais existé. Oh, le lieu de fête est en désert. On a bien ici une situation de kinopsia On se sent donc dans une situation dont l'amorosité est intrinsèquement liée avec un sentiment de nostalgie inexpliqué qui provoquerait en nous la frustration et donc la honte d'avoir oublié quelque chose. On peut finalement conclure qu'un simple événement comme une soirée chic permet à de nombreuses reprises de réfléchir sur les images de soi-même, en nous confrontant nous-mêmes en permanence avec notre moi idéal. Ceci marque donc la fin de notre podcast. Pingu Qu'est-ce que tu fais là Non, non, ne touche pas à ce câble, Pingu
7: Dans ce
0: podcast, nous allons assister à une conversation entre deux amis dans un centre commercial et à leur réflexion sur le thème de l'image de soi.
7: Mince, tu sais, j'en ai vraiment marre de tous ces miroirs. En même temps, on est dans un centre commercial, c'est normal qu'il en ait partout. Pourquoi ça te dérange autant Je ne sais pas, je
0: suis très mal à l'aise quand je vois mon reflet dans la glace, je me trouve plein de complexes. Je préfère pas me voir si je suis pas maquillée et apprêtée. Tu vois, même sur les réseaux, je ne peux plus poster de photos sans mettre de filtre. J'ai toujours peur du regard des autres et de leur jugement.
7: Ah bah dis donc, t'es pas tendre avec toi, je t'assure t'es magnifique comme tu es. D'ailleurs, ça me rappelle un tableau, la reproduction interdite. Tu sais celui de René Macri, où la personne qui se regarde dans le miroir, se voit le dos tourner comme si quelque part, elle refusait de se voir en face. Un peu comme un déni de ce qu'elle est. Je pense que pour toi c'est pareil, et pour beaucoup de notre génération, parce que notre société d'aujourd'hui est plus que jamais ultra exigeante sur le paraître et paradoxalement, on n'a jamais été aussi faux et loin de ce qu'on est vraiment. Tu comprends
0: ce tableau représente peut-être aussi le regard des autres qui ne nous voient pas vraiment comme nous sommes. Ils ne voient pas l'essentiel. Moi, par exemple, quand je me regarde, ce n'est pas moi que je vois, mais la personne qui essaie de répondre aux critères de la société. En fait, le miroir, c'est comme une autre personne devant moi en train de me juger. Me regarder dans le miroir, c'est me reconnaître que comme les autres me voient. C'est me regarder aux yeux des autres. Et j'ai conscience que cette réflexion n'est qu'extérieure et n'est qu'à moi chimienne. chez mienne. Du coup, quand je suis entourée de miroirs, cela me rappelle que nous vivons dans une société où l'apparence joue un très grand rôle et nous oblige à nous comporter superficiellement, ce qui me met vraiment mal à l'aise. Oui, mais tu sais,
7: l'autre soir, quand tu dansais, tu avais l'air à l'aise et en confiance, alors que tout le monde te regardait. Oui, c'est vrai, je m'étais lâchée à amuser comme jamais. Tout d'un coup, le regard des autres ne m'importait que peu. C'est comme si j'étais dans
0: une autre dimension. Je ne sais pas comment te l'expliquer.
7: Je crois que c'est parce qu'en dansant, elle es censée exacerber. En l'occurrence, celui de Louis alors que ta vie est troublée, ce qui fait que tu as été comme hypnotisée dans un état second, qui a altéré en partie ta conscience, et ainsi t'a libéré de toutes tes appréhensions. D'ailleurs, c'est dans cette même soirée-là que j'ai eu mon coup de foudre pour Diego. Je pense que c'est mon inconscient qui domine à ce moment-là, car euh, pour avoir un coup de foudre, on n'est pas vraiment conscient, et que pour l'expliquer, il faut fouiller dans notre inconscient.
0: Oui, je suis d'accord, mais la conscience n'est pas totalement abolie. Elle est submergée par l'inconscient, les attentes refoulées et les désirs qui lui sont inconnus et remonte à un passé enfui qui font que nous tombons amoureux d'une personne du premier regard. C'est un état inexpliqué qui frôle l'absurdité parfois et tout ce qui ne fait pas sens ne peut être totalement conscient.
7: Oui, c'est compliqué. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, tu traversais un vide affectif et j'étais dans une fragilité émotionnelle, ce qui, je pense, a constitué un contexte qui a favorisé la survenue de mon coup de foudre.
2: Mathieu, salut Virgile, soirée au Akabar, anniversaire de Julie ça te dit Tu peux compter sur moi. C'est drôle parce que même en me brossant les dents, je bouge toujours ma bouche de cette façon et prends un air sérieux lorsque je me regarde. Je perds toujours aussi deux minutes à bien me recoiffer lorsque je passe devant le miroir de ma salle de bain. Même quand je passe devant les vitrines, je me regarde. D'un point de vue extérieur, je me considérais comme narcissique. Freud et Jung disaient que le narcissisme était une introversion de la libido. Et dans la mesure où j'essaie de me rendre beau et séduisant selon mes critères, lorsque je me regarde dans le miroir, pas tout à fait d'or. De plus, plus je me trouve beau, plus je trouve agréable de me regarder dans le miroir. Moi j'imagine que c'est normal. Pourquoi je les vois pas si aux table oh, C'était demain J'avais pas entendu que de ces messages, j'ai l'air de quoi, moi, faire trois fois le tour du bar puis repartir comme ça...
5: Oh la honte...
2: J'ai l'impression que mon cerveau m'a joué des tours. Les gens m'ont peut-être pas trouvé aussi bête que moi sur le moment avec les informations qu'ils avaient, Ça cest une personne qui fait le tour du bar puis qui part... Si vraiment ils m'avaient remarqué car tout le monde avait l'air festif et assis au table à plusieurs. J'ai honte alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu à ça. D'ailleurs, depuis que j'essaye de plus me regarder dans les reflets des vitrines, je me demande sans arrêt si ma coupe est bien, ou si j'ai pas quelque chose qui cloche sur mon visage. Finalement, le narcissisme aurait l'effet sur moi du souci d'être bien présenté. Tiens, ils ont mis une exposition de rue ici. Prenez Magritte. Le tableau est assez bizarre, n'empêche. On voit un homme de dos qui regarde un miroir où on voit ce même homme de dos. Ah, mais oui Je retire ce que j'ai dit en fait. C'est pas bizarre, c'est même très intéressant. En fait, cela épingle le fait que le visage est en fait le reflet de notre personne en tant que corps, mais pas en tant que personnalité. Le visage joue un rôle important dans les rapports sociaux tous les jours, mais en fait, il n'est pas un facteur sur lequel il est bon de se baser réellement.
4: T'avais galère le message, hier je devais te présenter à
2: Noël. Wow, j'avais jamais vécu ça. Je la connais déjà pas et j'ai l'impression d'être déjà amoureux. Mon cœur bat si fort qu'elle pourrait l'entendre. Mais ça revient au tableau de Magritte. Je ne sais même pas qui elle est et pourtant j'ai une réelle impression de l'aimer de tout mon cœur. Sinon, j'aurais pas des papillons dans le ventre comme ça. Je pense que j'ai eu un coup de foudre. Mais ma conscience n'est pas intervenue dedans. Pourtant, j'ai quand même conscience de l'avoir eu. Très étrange. enchanté <rire> à nail.
1: Entre 1941 et 1944, le haut fonctionnaire allemand Adolf Eichmann a mis en place la solution finale, une grande entreprise de déportation et d'extermination des populations juives, homosexuelles et roms. Il sera jugé en 1961 à Jérusalem pour crimes contre l'humanité. En 1980 sont publiés ses mémoires, dans lesquels il affirme ne se sentir aucunement responsable de ses actes, pour la seule raison qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous demander s'il est possible de ne pas avoir de conscience morale et nous allons tenter de comprendre pourquoi Eichmann ne se sent pas coupable de la mort de ces centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants qu'il a fait exterminer. Ici, la conscience morale est fortement liée à la notion de culpabilité. On pourrait dire qu'Eichmann n'a pas de conscience car il ne ressent aucune culpabilité vis-à-vis des crimes qu'il a commis. Pour tenter de mieux comprendre cette notion, le philosophe Karl Jaspers en a fait le sujet de son ouvrage intitulé « La culpabilité allemande » publié en 1990. Dans ce livre, il fait la distinction entre trois différentes formes de culpabilité. La culpabilité criminelle, proportionnelle à la gravité du crime commis. La culpabilité politique, qui réside dans les actes des hommes d'État et des citoyens. Et la culpabilité morale, selon laquelle, quelles que soient les circonstances,  « Nous sommes toujours en dernier lieu responsables de nos actes et nous devons les assumer. » C'est cette dernière culpabilité que l'on peut attribuer à Eichmann, car elle remet en cause le fait de ne pas se sentir coupable d'un acte sous prétexte qu'il a été ordonné par une autre personne. C'est ce que l'on appelle la complicité. Selon la philosophe Anna Arendt, élève de Jaspers, l'autre problème d'Eichmann est qu'il manque de pensée. Comme elle l'explique dans son livre « La vie de l'esprit » publié en 1978, ce qu'il a le plus marqué chez Eichmann est le fait qu'il paraissait parfaitement ordinaire lors de son procès, mais qu'il était dans le déni total de ses crimes, non pas par stupidité, mais par manque de pensée, comme si on lui avait fait un lavage de cerveau. En fait, il se comportait comme il l'avait toujours fait pendant le régime nazi, et il n'arrivait plus à prendre du recul et à réfléchir sur ses actes à une époque où le nazisme était vaincu. Dans sa généalogie de la morale, Nietzsche explique que la mauvaise conscience est inévitable pour une personne qui vivrait un changement soudain et radical. Ici c'est la fin de la seconde guerre mondiale et de l'idéologie du nazisme. Pour Eichmann, cet acte qu'il a commis pendant la guerre et qui serait resté dans l'histoire comme un acte héroïque si l'Allemagne avait gagné, a fini par se retourner contre lui. C'est la défaite du nazisme qui a complètement dévalorisé son crime, Et c'est précisément cela qui, selon Nietzsche, a fait naître en lui une mauvaise conscience, comme un refus d'admettre sa défaite. Remarquez qu'il ne parle pas de ne pas avoir de conscience, mais d'avoir une mauvaise conscience. Donc peut-on vraiment dire qu'il est possible de ne pas avoir cette conscience morale En réalité, nous avons tous une forme de conscience en nous, mais elle évolue selon ce qui nous entoure, et selon comment nous avons été amenés à voir les choses, ce qui montre bien l'importance de l'éducation et l'impact de la société sur la manière qu'ont les gens de voir les choses et donc d'agir.